0: C'est quoi un changement de paradigme C'est quoi un paradigme Un paradigme, c'est simplement une vision du monde. Un changement de paradigme, c'est un changement de vision du monde. Et un paradigme identitaire, c'est un changement de vision de l'identité. Alors, quand il s'agit de vivre un changement de paradigme identitaire, pour soi, c'est qu'il y a une évolution profonde qui est en train de se passer. C'est à ça qu'on va s'atteler de répondre aujourd'hui, en tout cas dans cet épisode. Alors qu'on est en train de s'exprimer à la fois comme un moyen d'évacuation et de don, après avoir vécu les actes mieux que les paroles et la friction entre contrôle et volonté. Eh bien oui, parce qu'à ce moment-là, on emprunte une voie qui va nous permettre de nous redécouvrir de poursuivre la découverte de notre monde, le monde qui nous correspond. C'est assez difficile. Parce que... Difficile, ça ne veut pas dire compliqué. C'est juste que c'est difficile. Parce que... On peut faire le même métier avec les mêmes personnes en fonction de la connotation que cet environnement a pour nous, eh bien, on peut y aller soit à reculons complet, soit plonger dedans et faire des kilomètres et des kilomètres. Et ça, comment on fait avec ça Quand on n'est pas dans l'acceptation, mais qu'on est plus dans le rejet, quand on est plus dans la bataille que dans la paix, quand on a plus faim que l'on est rassasié, Fin, au sens où on veut plus. Et ce que l'on a à portée de main ne convient pas. Fin, c'est... On veut le plat d'après, alors qu'on a encore le plat de maintenant sous les yeux. Et oui. Quand on est ailleurs dans sa tête, comment voulez-vous considérer le présent comme une opportunité viable pour être déjà ailleurs alors qu'on ne vit plus dans le présent vous voyez, il y a, il y a un, un sujet tout particulier qui est lié à notre représentation des choses qui nous entourent nous sommes d'une certaine manière toujours dans le passé à travers ce que nous voyons est toujours dans l'anticipation par rapport à ce que nous faisons c'est à dire que la lumière nous permet de voir la lumière est captée par nos yeux on voit notre environnement le temps que la lumière soit traitée par notre cerveau pour nous faire comprendre que nous voyons un environnement donné il s'écoule très 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 peu de temps mais il s'écoule du temps qui fait que nous sommes quasi dans l'immédiat, mais quand même dans le passé. De la même manière, si je veux saisir une bouteille d'eau sur la table, je vais donner à mes doigts une forme qui va me permettre de la tenir facilement, de la gripper sans avoir d'autre chose à faire que de l'effleurer et de la soulever doucement ça en prévoyant que la bouteille ne bouge pas. Je suis donc en train de projeter le fait que ma main va attraper la bouteille grâce à mes expériences passées, de manière à apprécier un mouvement particulier pour la saisir. Et tout ça en espérant ou en pensant que rien ne va se passer entre l'instant où je commence mon geste et le moment où je vais tenir la bouteille. On anticipe. Nous sommes donc des personnes... Des êtres projectifs, projectionnistes. Un peu comme des... des gens du cinéma. On filme, on imprime et on vit. Des mouvements, des expériences. Le problème et l'opportunité qui sont générés par un changement de paradigme identitaire profond même tout court sans qu'il soit profond et ça ce sont des, des bons grands mots de consultants mais qui ont une certaine saveur quand ils vous concernent parce que vous comprenez qu'il y a du changement dans l'air et que ça peut vraiment vous toucher au plus haut point c'est que ça devient difficile d'apprécier le processus qui mènera au résultat et qu'en même temps vous vivez l'excitation de non c'est déjà demain que je vais être c'est l'excitation de « Ah, c'est là-bas, je veux être là-bas. » Vous voyez déjà une sorte de résultat, vous êtes déjà ailleurs, vous vous projetez. Et pourtant, la vraie réussite, à ce moment-là, c'est d'arriver à vivre l'instant présent comme une passerelle pour le futur, certes, mais de vivre quand même l'instant présent. Parce que ça demande du temps. Or, le temps est la seule ressource que l'on ne pourra pas vous rembourser. En tout cas, aujourd'hui, c'est impossible. Peut-être que demain, la technologie les permettra. Et dans ce cas-là, nous ferons appel à des transhumanistes invétérés qui auront développé ce type d'appareil. Mais pour l'instant, nous, mortels, quand nous donnons, mettons, au front du temps, quelqu'un, à quelque chose, à une organisation, eh bien, on ne le récupérera pas. C'est un investissement, et cet investissement peut être rentable ou à perte en fonction de la valeur que nous lui donnons. Être en mesure de tirer de la valeur de ce que vous faites, ça ne dépend que de vous. Il y a toujours un gros con qui vous dira que ce que vous faites est nul. Et il y a toujours quelqu'un de génial qui vous dira que ce que vous faites est génial. C'est à vous d'en tirer de la valeur pour demain. Et c'est là que c'est difficile parce que on n'est pas toujours prêt à accepter certaines, certaines choses. On n'est pas prêt à accepter de sacrifier une partie de son éveil au profit d'autres actions qui viendront faire dépenser du temps eh bien à côté de ce qu'on aimerait vraiment faire à 100%. Du coup, c'est toujours une question de balance. Où se situe l'équilibre Est-ce que j'ai besoin de mettre beaucoup de poids d'un côté pour trouver l'équilibre de ma balance Vous savez, c'est un petit peu comme cette histoire avec... Euh, la plume et le foie. Il me semble que c'est la plume et le foie en termes de justice. Quand vous mettez le, le foie d'une personne sur la balance, après sa mort, si le foie est plus lourd que la plume, alors vous allez aux enfers, Si vous allez au paradis, c'est que la plume était plus lourde que le, le foie. Corrigez-moi si je me suis trompé, j'essaie de le faire de mémoire. Et c'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Quand on change d'identité parce qu'on a la dalle de vivre différemment, je ne vais pas juste dire la fin de vivre, c'est la fin de vivre différemment, parce qu'on a d'autres aspirations, on a d'autres envies, on a une volonté différente. On veut aller cette fois vers le une sorte de... de c'est la raison d'être. Mais la raison d'être... S'il y a des personnes qui ont eh bien pour ça une chance la chance de l'avoir peut-être cultivée, la chance de l'avoir découvert la chance de ne pas avoir besoin de voir autrement que ce qu'ils voient en permanence au quotidien par exemple je vais prendre un postier les postiers ont un travail qui est assez difficile par exemple vous voyez très bien la personne qui vous livre le courrier. Des fois, c'est en voiture, des fois, c'est en vélo. Un postier peut être absolument ravi, heureux, toute une vie, de faire ses circuits à vélo dans son quartier pour eh bien, livrer leurs colis aux gens, leur livrer parfois leurs impôts, parfois des cartes postales, parfois des faire part. Il contribue à partager l'information d'une personne à une autre. Et ça, c'est admirable. C'est quelqu'un qui a un rôle social extrêmement utile. On est content quand on reçoit le courrier de quelqu'un qu'on attend dans sa boîte aux lettres. On peut, on peut en être là, on peut en arriver là. Et il y a des gens qui sont passionnés par ça. De la même manière qu'il y a des gens qui conduisent à des trains, les personnes de la SNCF sont des gens passionnés. La SNCF emploie des gens dont la réputation est d'être des personnes passionnées. Ils aiment ce qu'ils font. Alors, on peut leur reprocher tout un tas de choses. Des retards, les grèves, les problèmes sur les voies, etc. etc., etc. Il n'empêche que les personnes qui conduisent des trains, par exemple, j'en ai entendu de belles sur eux. Pas des vertes et des pas mûres. Ce sont des gens qui aiment leur travail, qui sont passionnés par les locomotives, par l'histoire du train, par les transports, par le fait de faire voyager les gens, le fait de voyager tout court. Et ils n'ont besoin pour ça que d'être dans une cabine de train. Personne ne les connaît, misé par leurs collègues. Vous ne dites probablement pas bonjour au chauffeur du train ou à la chauffeur de train. Quand vous, vous empruntez le PGV. Mais ce sont des gens qui ont, en tout cas, probablement pour une partie d'entre eux, trouvé une vraie raison d'être. Et puis des fois, ça ne suffit pas. Des fois, votre environnement, la perception que vous avez de votre environnement, n'est pas cohérente avec les aspirations que vous avez et à ce moment-là quand il s'agit de déployer les efforts ensuite qui vont permettre d'atteindre eh bien peut-être un but différent ou en tout cas de répondre à vos aspirations si elles ont évolué alors on peut parler d'un changement de paradigme identitaire parce que vous avez pris conscience que ce que vous faites, là où vous êtes, ne répond pas à vos ambitions de vie d'une manière qui est suffisamment importante pour que même ce que vous faites actuellement ne soit pas considéré par vous comme une passerelle pour demain, mais comme un frein. Pourtant, on pourrait imaginer changer de cadre, imaginer que vous avez 20 000 jours à vivre, encore, c'est beaucoup, et que vous deviez accepter un travail pendant encore 6 mois, Eh bien 6 mois, c'est que 180 jours on n'est même pas sur du 1% et 1% c'est long mais est-ce que c'est acceptable par rapport à 20 000 c'est même un peu moins bien, il y a peut-être des rééquilibrages à faire à ce moment là une sorte de balance de cadrage une, ré une réadaptation de ce que l'on souhaite et si même ça c'est pas suffisant alors, ça veut dire que vous devez prendre probablement un plus gros tournant. Un tournant plus serré. Un tournant plus à risque. Un tournant peut-être même vital. Peut-être que vous allez devoir quitter votre emploi. Peut-être que vous allez devoir repasser par les bancs de l'école. Peut-être que vous allez passer par une phase galère. Peut-être que vous allez avoir du soutien, mais peut-être pas. On dit souvent que... On ne peut pas réussir seul, parce qu'il faut bien des gens pour nous accompagner, même si on attribue la réussite à une personne en général. Mais quand on échoue, on échoue aussi très seul. Alors oui, il y a des gens qui peuvent nous aider, mais ils sont moins nombreux. En général, c'est la famille. Surtout parce que les conséquences de la victoire sont quand même plus enviables que les conséquences d'un échec. Des échecs, il faut pouvoir en tirer des leçons pour ne pas les reproduire. D'ailleurs, c'est ce que la, le podcast en lui-même, au travers de 300 épisodes, tente de courir avec une certaine approche. Comment ne pas reproduire des erreurs dans d'autres moments, avec d'autres personnes, en d'autres temps, etc. Si ça, si cette manière de progresser est celle qui vous fait avancer dans la vie, si vous ne vous sentez pas vivre autrement qu'en avançant différemment que de ce que vous faites aujourd'hui, mais vous attendez quoi L'autorisation L'autorisation de quelqu'un d'extérieur celle de vos parents, celle d'amis, du soutien, de la reconnaissance, du courage, votre autorisation Oui, ça fait aussi flipper, ça fait peur. Alors je vais prendre deux... Je vais prendre plusieurs anecdotes. La première, c'est... L'anecdote racontée par une personne qui s'appelle Grégoire Gambato. Qui est le fondateur de. cofondateur de Germinal, c'est un auditeur logiciel qui est une ex-agence de marketing, et qui racontait la chose suivante à propos. Je crois que j'ai déjà partagé cette anecdote, qui racontait la chose suivante à partir d'un étudiant qui disait, eh bien, euh, après ses études, il a accepté un job en attendant de savoir quoi faire. Sa posture, c'était de dire Mais bullshit Pourquoi vous faites ça ne faites pas, il vaut mieux partir en vacances pendant deux mois pour se dire « Ok, je veux aller là, je, je sais pourquoi je vais là. » Pas tenter de trouver un job juste pour trouver un job. C'est sûr que ça fera plaisir à vos parents de voir que vous ne vous croisez pas les pouces, que vous ne vous tournez pas les poignets pour mélanger tous les, toutes les expressions. Mais vous emmerdez pendant deux ans à faire un job qui ne vous convient pas, qui n'est pas fait pour vous, dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise parce que ce n'est pas votre plaisir de vie, ça n'a pas de sens Bougez-vous le cul dans ce cas-là. Et c'est pas facile à faire parce que ça n'est pas poussé suffisamment par ceux qui nous entourent. Oui, il y a les bouches à nourrir. Mais se nourrir dans le dégoût, ça n'a pas de sens. Dans le dégoût de ce que l'on fait, dans le déni, dans le dénigrement, dans la, dans la plainte. En ce moment... Deuxième anecdote, en ce moment, je parle à un, à un nombre de personnes grandissant de la quarantaine qui traversent une période, on va appeler ça du désenchantement, du désenchantement total, plus de la résignation. Ces deux éléments sont la combinaison, sont, une, sont un résultat combiné de toutes les actions mises en œuvre à se voiler la face sur ce que leur a réellement apporté leur travail par rapport à des ambitions de vie. Alors pour prendre deux extrêmes, j'ai des copains ou des anciens copains hommes-femmes. Il y en a qui sont partis <rire> en Thaïlande faire preuve de, euh, de plongée. Alors, je vous garantis qu'ils se sont pas fait des mille et des cents. En revanche, waouh, eux, quand ils se lèvent le matin, ils se lèvent à 7h du mat, ils ont des levées de le soleil magnifiques et ils se sont éclatés pendant des années. Et de l'autre côté, j'ai d'autres euh, connaissances. Deux amis qui sont dans le monde euh, plus traditionnel de l'entreprise, etc. Et il y en a qui gagnent très bien leur vie. Alors, je mettrai quelques cas à part particuliers, particulier, mais il y en a qui gagnent très bien leur vie. Mais s'ils si pouvaient arrêter leur job du jour au lendemain, ils le feraient. Et ces gens-là bossent, oui, vous bossez pour avoir votre week-end Je suis désolé, moi, j'adhère plus à ce truc-là. J'ai pas adhéré à ce truc-là. Je sais même pas si j'ai vraiment adhéré un jour. J'ai vécu comme ça pendant longtemps. Mais j'arrive pas. Et je vous le dis clairement, à vous qui écoutez, vous êtes dans un camp, vous avez le droit de choisir votre camp. En revanche, eh bien, ça demande autant dans un sens que dans l'autre, et pour moi y compris, de l'ouverture. Nous avons tous et toutes des besoins qui sont différents, des envies et des aspirations qui sont différentes, des manières de les concevoir qui sont différentes, et c'est quelque chose d'extrêmement personnel qui demande à être investigué personnellement pour comprendre où est-ce que vous êtes à ce point prêt ou prête à faire le pas, quitte même à, à quitter ce que vous faites en ce moment, pour vous lancer sur ce que vous avez toujours désiré de faire, juste parce que quelque part, vous attendiez de le découvrir